0: Dette er NRK P2. Velkommen til Verdibørsen, og vi snart skal spørre om befolkningsbomben tikker fortsatt. Men vi skal også spørre om vad som skjer vi ikke lenger kan ferdes på internet uten å ha statens øyne i nakken.
1: Det er jo mange eksempler på at vi søker på veldig mange obskure, rare og kanske umoralske ting på internett. Og de springer, den, den handlingen springer kanske ut av at vi har veldig obskure, rare, gale tanker. Ja, vi tänker jo mye rart. Kan så overvåkning føre til at
0: tanker og fantasier blir kriminalisert? På den andre siden, kan vi egentlig tillate oss å tänke vad vi vill? Det blir tema for verdibørsfilosofene. I høst settes Hedda Gabler opp på den norske opera. Men hvorfor tar Hedda livet sitt? Vi spør psykiateren som har jobbet mye med selvmord.
2: Hedda mangler en livsoppgave. Det er jo en av hennes siste replikker i skuespillet. Det er, er det ingenting dere kan bruke mig til? Og så får inte til svar. Nei, ingen verdens ting.
0: Men vi starter denne verdibørsen i Oslo sentrum to dager tilbake i tid. Og med det som ofte blir beskrevet som elefanten i rommet i miljødebatten. Nemlig overbefolkning. Før var det et viktig tema. Nå snakkes det nesten ikke om lenger. Men denne uka arrangerte Klimavalgalliansen en samtale mellom eldre og yngre miljøprofiler. Under overskriften kan fremtiden bli grønn. Eldre og yngre miljøprofiler kan være ene om så mangt. Men i spørsmålet om overbefolkning skiller de lag.
3: du. Det er fryktelig tabu, altså. Fryktelig
0: tabu, altså. Det er
3: det virkelig, altså. Det er, er tabu-tema, veldig, veldig vanskelig. Det er, og, ja.
0: det er Bredo Berntsen, du hører. Han har vært med i miljøkampen lenge. Han er miljøhistoriker, og har skrevet flere bøker om natur og naturvern. Og han mener at overbefolkning, ja det er ett problem. Ja,
3: til de grader dessverre, det må jeg kunne si. Det man håpet i sin tid, det var jo at man skulle få den såkalt demografiske overgangen, hvor etter hvert død, altså dødelighet og, og, og fødselen ville vi komme i balanse. Det håpet man lenge, men det har slett ikke skjedd. Man kan bare tenke på TV-programmet hvor du ser det i Bangladesh og India, det er tog som er så full av mennesker, at du ser nesten ikke tog.
0: Men dette var jo et tema som ble mye på 70-tallet. Og så er det de som sier at eh, dommedagsprophetiene den gangen, de ja, av de var feil fordi de har greid å dyrke med mat, mange folk i har det så svært godt og mye bedre den folk før oss, selv om det altså er mange mennesker og togene er fulle.
3: Nei, dessverre, det er, det er mye mer alvorlig. Julie Huxley, som var generaldirektør i UNESCO, sa i 1948 at ikke menneskene kommer i med naturen, så blir det gå helt galt. FN må gripe in och det gjorde de. Det var tre store konferanser i FNs regi, som har håpetalt seg på den nevnte demografisk overgangen. Det er jo slett ikke tilfelle. Det, det er stor nød, ferskvansmangel, och förörkning i store deler av de områdena där det är många människor.
0: Men det är ju ett stort tema i miljödebatten idag.
3: Nej, det det är det väl ikke, kanske. Eh varför är det inte gott att se? Jag känner att det är liksom tabu präglat att man ska likske snacka för mycket om det, men nå mer kan nämna för exempel att i, i, i Pakistan så växte befolkningen från 1750 hörna till idag fra 40 til nær 200 millioner. Og eh, NASA, eh, den romfartsorganisasjonen i USA, har nettopp laget undersøkelser over grunnvannforkomsten i verden. De tappes dramatisk, så det er, er ferskvannsmangel som som er, som er et, et mareritt i mange land i dag.
0: Og I dag er det vel ca. 7 milliarder mennesker på jorda. mange blir vi om 30 år, tror jeg.
3: Nej det har jeg ikke en informering om akkurat det, men det, det vi vet er at i Afrika så blir befolkningen øket til det dobbelte. Det, altså, det er snakk om en milliard flere mennesker om 30-40 år i Afrika, hvor vi vet jo at det er fullstendig kaos i dag, natur og flyktninger overalt. Så det perspektivet er ganske alvorlig.
0: Men likevel så er det de som sier at, ja, at dette er et tema... Eh, som man icke ting det snacka om för det är inte så allvarligt jo det är klart att föa alla vi fördelar det annledes och du ner Afrika nå breda bensen och då ser man ju at det är knoppe problem att befolkningen växer här för att man bara fördelar det bättre så vill de klara att föa sig selv. eh så er man också lite sårig for detta att Afrika blir gärna pek på som en syndebok men da bør kanskje heller en pekefingre en rettes mot oss, siden vi forbruker så mye, og det gjør man ikke Afrika.
3: Neida, det kan jeg godt si, men jeg må svare til dem med Afrika, at det er jo biomangfoldet som, som er et store problem. Det er ikke bare nærings, næringstilgangen, det er jo biomangfoldet i mange av de afrikanske statene i dag så er jo store deler av dyrelivet borte, slaktet og forsvunnet. Så det er ikke bare næringsmidlene, det er våre medskapninger som som rammes kraftig i store deler av Afrika i dag, faktisk. Men det er klart at forbruket er et viktig aspekt. Borgstrøm, kjent pioner når det gjelder miljøverden, han sa det at det er fotavtrykket det økologiske fotavtrykket, det er, hva er det for noe? Jo, det er forbruket per kapita, altså forbruket per menneske, ganget med befolkningstallet. Og det er klart at noen land, sånn som Norge har veldig høy forbruk per kapita, per, per menneske, og det er en alvorlig situation. men det forhindrer ikke at det er overbefolkning. vi vil fastholde det. Det er store overbefolkning, med store økologiske og biologiske problemer.
0: Hva mener du at vi burde bli færre i Norge?
3: Jeg mener at det burde i hvert fall ha en motsetning om befolkningen bør flate ut, at vi lever over evne, og Norge gjør også det.
0: Hvor mange synes du det burde bo i Norge, Brede-Bernsen?
3: Nei, det kan jeg ikke noe veldig bestemt synspunkt på, men jeg synes ideelt sett, når vi overforbruker kloden og over våre egne arealer, både klimatisk, biologisk og næringsmessig, så synes jeg det er helt tatt befolkningen vil ligge på det de gjør i dag, mellom 5 og 6 millioner mennesker, ikke flere.
0: Men ikke du sagt at vi har mange nok i
3: 1973, da? <laughs> jo, jo, det det var mange som mente det. Jeg mente vel kanskje det også. Det er ikke, slik har det ikke blitt, men, men i dag er det jo åpenbart at miljøproblemene og klimaproblemene er jo mye alvorligere faktisk enn den gangen. Så det er mer aktuellt i dag enn den gangen.
0: Verdibørsen er altså på ett møte om fremtiden kan bli grønn med eldre og yngre miljøprofiler. Mye handler om olje og nye klimajobber, men hva med det som en gang var et tett tema nemlig befolkningsøkningen. Vad mener du yngre og de eldre om det? Du er i dag SV-politiker Lars Halprekken, men mange vil nok forbinde dig med Norges Naturvernforbund, for du ledet jo det i over ti år. Men da snakket du sjelden eller aldri om overfolkning. Hvorfor ikke det?
4: Jeg gjorde det en gang, i hvert fall, og skrev et innlegg om det, hvor jeg sa at vi har faktiskt plass til flere mennesker på kloden, Hovedproblemet i dag er den vanvittige, urettferdige verdensorden hvor 20 prosent av jordas befolkning forbruker 80 prosent av jordas ressurser, mens da 80 prosent av jordas befolkning kun har fått lov til å bruke 20 av ressursene og det er der hovedutfordringen ligger i dag det er få en rettferdig fordeling av ressursene og det betyr at vi i den rikedelen av verden er nødt til å redusere vårt ressursforbruk mens folk i en fattig del av verden kan øke sitt for å få eh, velferd og gode liv eh, og da tror jeg også at det er eh, plass til flere mennesker enn det vi har i dag
0: Hvor mange da tror du?
4: Nei, det har ikke noe eksakt tall på det Men at det er plass opp mot 9 milliarder Ja, det tror jeg
0: Men vi har snakket om fordeling lenge, men det hjelper jo ingenting Hvorfor skal det plutselig virke
4: nå? Ja, men dette er en politisk kamp Dette er en interessekamp uh, Over hele kloden Vi skjer den globalt Mellom rike og fattige land Og vi skjer den internt i uh, ulike land Vi skjer den også i uh, Norge Så det er uh, om å gjøre Å slåss den kampen Da skal
0: vi dyrke opp hele jorda da
4: Nei, det trenger man ikke å gjøre, men en av de tingene som er hovedutfordringen i en rike del av veiden i dag, er jo at vi har et alt for høyt kjøttforbruk. Vi må redusere det kjøttforbruket, og så har vi jo også et... Vi kaster vanvittige mengder mat, i, særlig i den rike delen av veiden i dag. Det er jo svære mengder, bare i Norge, som går til spille for at vi, vi kaster det, så dette er ressurser som vi kunne ha tatt vare på, som vi kunne ha spist.
0: Har du ikke tenkt på det her, du Brede Berntsen? Du sitter her ved siden oss nå. Man kan bare fordele godene, så er vi plass til flere, ja, 9 milliarder.
3: Nei, det er jo ikke det. Det er jo helt eh, innsidig tanke det. Når for eksempel Pakistan i løpet av en eh, 40-50 år øker fra 40 millioner til 200, nesten som i dag, så er det jo helt katastrofalt økologisk. Det jeg snakker om også er jo fersk vann og vanntilgang, og det kan jo ikke fordeles fra Norge til Pakistan for eksempel. De ødelegger seg i eget land dramatisk. De tapper grunnevannforekomstene. Nettopp Nase har lagt en svær rapport over grunnevannforekomsten i delen av Nordafrika, i Midtøsten og i Pakistan. Og den synker katastrofalt. Det har ikke noe med fordeling å gjøre. De misbruker sine egne ressurser, rett og slett. Det er katastrofen.
4: Dette er en del som er veldig uenig med Bredo i, for her gir man på en måte de fattigste i verden skylda for de store miljøutfordringene vi står omfor. Det er de fattigste som har bidratt minst til de miljøutfordringene vi står omfor. Men det er dem som straffes hardst. så for eksempel klimaendringene. Øh... Du kan ikke legge skylda på folk i Bangladesh for uh, det som nå skjer i Houston i USA. Uh, den skylda må vi i den vestlige delen av verden ta, som har et vanvittig overforbruk. Uh, filosof Arne Ness sa en gang om uh, debatten om uh, befolkningsvekst, uh, at det er, hvis, hvis man skal diskutere befolkningsvekst, så er det jo befolkningsvekst i en rike del av verden som er utfordringer. At man får stadig flere personer som har et vanvittig høyt ressursforbruk.
0: Men det vil jo ditt parti ha. SV har liberal innvandringspolitikk, og dere er veldig glad i penger til barnfamiliene.
4: Helt riktig, og vi vil utjevne forskjellene mellom folk. Vi mener det er en forutsetning for å lykkes også i miljøkampen, både intern tilgang, men også i verden. En av hovedgrunnene til at de internasjonale klimaforandlingene har gått så tregt, er jo at du har en dyp urettferdighet på forbrukssiden i veiden, hvor da USA har stått på den ene siden og sagt at vi vil ikke gjøre noe med våre utslipp, før Kina gjør noe med sine utslipp, for det er med verdens største forurenser. Men hvis du måler dette per person, så er jo en gjennomsnittlig amerikaner et betydelig større problem enn en gjennomsnittlig kineser.
0: Det er overforbruk og ikke
4: overbefolkningen jo selvfølgelig er det det
3: Bangladesh og Pakistan de, 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 kan ikke, de kan ikke skylle på andre land at de selv eh, gjør at befolkningen vokser helt urimelig de har ikke ressurser skogen er borte, vannet tappes og en, jeg kan jo nevne at, at halvbrekken er, er kanskje vi er enig i når Nigerias statsleder sier at nå er, vi, nå er det for mange mennesker i landet vårt de, får for mange barn det har han selv sagt, helt åpent og sentrale afrikanske satsledere er, er fortvidet over, over at de ser at deres eget land blir, blir ødelagt av befolkningsmengdene så kan man ikke gå med etter her liksom, og si at det, de skjønner ikke sitt eget beste, det er jo, det er jo helt, helt øyehåpløst.
4: Jeg mener dette rett og slett en avsporing av miljødebatten på grund av at du fjerner ansvaret fra dem som faktisk sitter med ansvaret for de miljøutfordringene uh, vi står overfor. Men uh, og man legger skylda på fattige i stedet for dem som faktisk har hatt ett forbruk av natur som är totalt uakseptabel, og som har hatt eh, forurensning og utslipp av klimagaser som har ført oss dit vi faktisk er i dag. Hvis du ser historisk på hvem som har ett historisk ansvar for eh, klimakrisen, så er det ikke noe tvil om at eh, land som USA, eh, mange av landene i Europa, Norge har det historiske ansvaret for den situasjonen verden befinner seg
0: i. Men jeg kan ikke skjønne, nå lever jo antroposen, altså menneskets tidsalder, det er så mange mennesker at vi, vi forandrer jordas overflate, og så ska vi bli enda flere.
4: Ja, og jeg tror att de miljøutfordringene vi står om for, er vi i stand til å løse for at de er menneskeskapt. Jeg i natur i 1988, da var jeg 17 år. Og jeg meldte meg inn i Natur og Ungdom fordi var bekymret for en del av de tingene jeg leste om i aviser. Da har jeg om et voksende ozonhull, jeg läst om skogsstød, jeg leste om sur och og jeg leste om tomme fiskevann på Sørlandet. Det gjorde meg bekymret for fremtiden. Men så trodde jeg att dette er faktiskt kanskje noe vi kan gjøre noe med, hvis vi vill. Og i dag, nesten 30 år etter, så leser vi om... Oson, et voksen ozonhull. Vi leser faktisk om et ozonhull som eh, krymper. Eh, det blir bedre. Vi leser ikke om sur nedbør eh, som vi gjorde før for at vi har klart å redusere utslippene. Eh, men det vi leser om i dag er klimakrise og vi leser om artsutryddelse. Men dette er også problem som vi kan gjøre noe med dersom vi faktisk ønsker å gjøre med det. Og det vil vi.
0: Men ni milliarder mennesker er Lars Halpreken.
4: Ja. Jeg tror det det fullt mulig, det sier jo FN selv i sine rapporter også, at hvis vi får en rettferdig fordeling av jordas ressurser, så er det mulig.
0: Det må jo bli mer transport og, og mer trøkk på, på, på fisken, og det må jo bli verre med kunstgjørsel som vi trenger for å dyrke alt det De skal ha fosfor, det er jo ikke en evig ressurs.
4: Det er definitivt ikke en evig ressurs, men vi har måter å løse dette på som gjør at dette kan gå helt fint men hovedutfordringen der er den vanvittige skjevfordelingen i verden. Og vi må... stakkars
0: dyra på båsen da, som så... blir forferdelig.
4: Og derfor så er vi, jo nødt, til, vi er jo nødt til å redusere kjøttforbruket vårt, særlig i den rike delen av verden. Uh, I Norge så har vi jo gått fra uh, å ha en fiskefri dag i uka til å ha en kjøttfri dag i uh, uka. Uh, og det er klart at den switchen har betydd noe for det fotavtrykket vi setter, men jeg er veldig kritisk til skulle gi skylda for miljøutfordringene til de fattigste i verden, for det er rett og slett ikke riktig.
3: Det er ikke å snakke om å gi skylden til de fattige. Hvert land må jo vurderes vad de gjør og ikke gjør i noen uland, uh, som sånn det heter. De er ganske rike, andre er mindre rike. Men vart land må ta ansvar for sin egen, uh, sitt eget velferd og sitt eget miljø. Ta et eksempel på Indonesien kan ikke laste den for at de har rasert hele Sumata, hugget ned fullstendig katastrofe, biologisk katastrofe. Slik er det landet etter landet land. land. Sør-Amerika er akkurat det samme. De raserer skogen i svære deler av landet sitt, og det kan ikke laste oss for det.
4: Jo, faktisk så kan vi det, for det er multinasjonale selskap som står bak dette for å tilfredsstille vårt behov etter blant annet palmeolje og vårt forbruk etter det. Så jo, du kan faktisk laste den rike delen av verden også for en god del av de ødeleggelsene som skjer i regnskogen, det kan du.
0: Men da tror du det blir det med 9 milliarder i brede bensjen?
4: det er alt for mange i dag. Det er jo det jeg nettopp
3: har publisert dette skriften, når klodens grenser overskrides. Der fremgår du helt klart. Dette er en 18 forskere som lagt det mest omfattende, grunnige beskrivelse av klodens situasjon. Og de opererer med at det er ni sånne stålegrenser, og fire allerede overskrides. Blant annet i jo mangfoldet og, og, og klimagrensene allerede. Så
5: det er nok mennesker, definitivt. Og dette er om hvordan du skal styre den økonomiske utviklingen for å redusere arbeidsledighet, for å redusere ulikhetene og for å redusere klimaendringene.
0: Det er Jørgen Randers som forteller om den nye boka si.
5: Og denne boken inneholder 13 råd til rike land om att se till rikel landsbefolkningar om vad de borde göra för att lösa de tre stora problemen som mänskligheten står inför, alltså arbetsledighet och olikhet och och klimatkändring. Och det intressante med denna boken är att eh, den kanadiske förläggaren var så pass usikker på om de gick att få denna såld att han nörlste väldigt i processen. I mellan tiden köpte ett tysk förlag rättigheten och utgav boka på tysk som kommit på tysk först. Den ledet da til en total eh, mediastorm i, i Tyskland i fjor høsten. Gikk rett opp på bestsellerlisten på Amazon.de eh, og bare av en eneste grunn. Eh, det var fordi at vårt forslag nummer 11 er å eh, sette opp et økonomisk incitament for rike kvinner å ha færre barn. Og det var da absolutt alle kommentatorer Enig var en idiotisk idé av cirka 1000 medieinnlegg som denne boken genererte på en måned så var det, tror jeg, ett som var i favor av ideen 999 er imot så dette er i alle fall ikke politisk spisbart selv om jeg synes det er en kjempegod idé og det skulle jo bare mangle at man ikke premierte dem som sparer samfunnet for enorme kostnader i form av alok unger.
0: Lars Haltvekken mener altså at vi fint kan bli 9 milliarder mennesker på jorda. Hva mener Anders om det?
5: Jeg er helt enig at det er fullt mulig å ha ni milliarder mennesker på kloden, men det er jo etter min oppfatning meget sterkt uønsket, fordi at for å ha ni milliarder mennesker på kloden så vil det ikke være mye livskvalitet til hver enkelt. Men det er fullt mulig.
0: Du er altså professor emeritus og tidlig rektor ved Handelseskolen BI, og du har forsket på klimaproblemene i nesten 40 år. Og for et par år siden så vakte oppsikt her hjemme da du gikk inn for ettbarnspolitikk i Norge. Så det må bety at du er bekymret for denne befolkningsbomben.
5: Eh, ja, jeg er bekymret, men ikke på annen måte enn at jeg synes at det er usannsynlig idiotisk av menneskeheten å bli så tallrik fordi at livskvaliteten for hver enkelt oss kommer til å gå ned så dramatisk og det er derfor er av vad man kan gjøre for å prøve å holde befolkningen så liten som mulig og en av de viktigste tiltakene jeg kan tenke meg da ved siden av utdanning av unge i U-land og ved siden av å hjelpe kvinner med bedre helse og reproduktiv helse er å få ned antallet barn i den rike verden
0: Men Manges peker jo på dette med rettferdig fordeling da Vi har nok bat, bare vi fordeler bedre
5: ja, i aller høyeste grad og det sa jeg jo også ikke sant? Altså for at det skal kunne være mulig med ni milliarder mennesker så må man jo selvfølgelig dele det som er der og det blir da nok til vær, men det blir lite og det er grunnen til at jeg syns at det er en mye smartere fremgangsmåte å prøve å få redusert befolkningen slik at det blir mye til vær
0: Hvordan tänker du deg hvis du skal organisere familielivet i Norge? Hvordan liksom synes du vi skal ha det her?
5: Jeg synes vi skulle ha det veldig likt som vi har det nå, det vil si med små kjernefamilier, hvor det da, altså som jeg ville hatt ett barn i hver familie, og hvor hver enkelt familie da også selvfølgelig får ansvar for å passe på sine gamle, fordi at det er jo det som kanskje er det mest følte problemet i Norge, eldrebølgen, og det betyr jo bare at i fremtiden, i forskjell fra fortiden, så kommer familiene i større grad til å passe på ikke en tallrik barneflokk, men få barn og mange gamle. Vi driver jo og subsidierer voldsomt i favør av å få flere barn, altså med frie barnaver og med skole og med hele greia. Jeg synes at det å putte opp ett økonomisk incitament som hjelper kvinner som har lyst til å ha færre barn er en veldig god idé.
0: Du klappet i hendene da khanen Katharina traff New Orleans i 2005. Du håpet at folk da skulle bli så skremt at de ville engasjere seg i miljøsaken. Men etter det så kom Sandy og Matthew, og nå har vi Harvey. Men i stedet for å engasjere seg så stemmer folk på Trump.
5: Ja, og det er jo bare en konklusjon å trekke av det at jeg, altså, at jeg burde ikke ha klappet i hendene allerede da. Jeg burde ha vært gammel nok til å forstå at selv slike katastrofer er ikke nok til få folk til å, å skifte mening. Men eh, jeg vil nok si at jeg synes heldigvis at det er en veldig forskjell på dekningen av Harvey og dekningen av Katharina for ti år siden. Nå sies det jo relativt hyppig at dette er som forventet, en følge av klima, av den globale oppvarmingen.
0: Og så er det tørke i Kalifornien.
5: På samme tidspunkt, og dette er jo også enhold til boken. Vi vet, og det har vi visst i 30 år, at når atmosfæren blir varmere, så får vi et mer variert vær, mye mer ekstrem vær. Vi får mye mer regn noen steder, og mye mindre regn andre steder. Eh, og dette er jo akkurat det vi nu ser Og nå begynner vi til og med å se Neste generasjonsproblemer Som denne marken som spiser Alle bjerketrærne på Finnmarksvidda Fordi det ikke er kaldt noe om vinter
0: Og dette møtet som verdibørsen Var på tidligere denne uka Ja, det ble arrangert i forbindelse med Den store klimamarsjen i Oslo lørdag Nå er det tid for å sjekke Vår multireligiøse kalender Nå Vi hører det er som samles i en byggning for de som slaktes. Og Geir Vinje, i går så ble det jo slaktet enormt mange dyr i den islamske verden. Men hvorfor det?
6: Det er en av de to store høytidene i islam som er viktigere enn alle andre, og det er de to idfestene. Den ene heter Id Alada eller offerfesten. Det er til minne om Abraham, fortellingen om Abrahams lydighet. Han var villig til å offre sin sønn, og hans sønn var ifølge islam villig til å på det. Det var en, en voksen sønn.
0: Så Ismail, som han heter, han ville bli offret han.
6: Ja, og det er liksom litt av poenget at det er ikke noe barnedrap, dette her. Det er, men der er likevel en historie som er veldig førmoderne, hvor lydighet tromfer alt. Det bryter det med, med dagens idealer, kanskje, men det går kanskje an å jobbe med fortellinger så den får litt mening. Og i islam så har den jo mening, og den står også i Bibelen men en litt annen versjon. Og Isak er sønn da.
0: Så dette er også en stor offerfest til minne om Abrahams villighet til å offre sønnen sin, og sønnen som ble med på det her, og det offrer man altså sør i dag da.
6: Eller kameler. Eller kameler. Eller hva som helst som er spiselig.
0: I går begynte altså Id al Alhadda, fortalt religionsviter ved Høgskolen i Sør-Øst-Norge, Geir Winje. Han og vår multireligiøse kalender presenterer utvalgte høytider og merkedager. For den uka for eksempel har vi fått med oss Johannes Døperens halshogging, og vi har markert feiringen av sekismens bok. Du lytter på verdibørsen her i NRK Peto, og her skal det nå handle om tankene våre blant annet. For terroangrepen i Europa gjør at man flere steder diskuterer skjerpe overvåkning og lovendringer, som gjør at man ikke lenger kan ferdes på internet uten å ha statens øyne i nakken. Når kan finne ut vad vi har skrevet og søkt på, uten at vi har gjort noe annet enn søke på det, eller bare kladdet noe en e-post uten å sende den, nærmer oss ikke da et tankepoliti. Og betyr det at vår tanke ikke lenger er fri? Det har blitt tema for verdipørsfilosofen i dag, og det er hva jeg om, Ole Martin Moen, og Espen Gamlund. Er det at med skjerpet dataavåkning så blir tanker og fantasier kriminalisert? Skal det at man söker på ord som bombe og angrep exempel, eksempel fører til at man får politiet på døra? I så fall gjør det egentlig noe? är verkligt lätt att sitta och söka på dra på bomber utan sättespen.
1: Alltså det er det är många exempel på at vi søker på väldigt många obskura och og och kanske umoralska ting på internet. Og och det den den handlingen spränger kanske ut av at vi har väldigt obskura, rara, galna tankar, vi vi tänker på mange forskjellige ting och men vi har jo tankefrihet i dette landet, som innebærer at vi har lov til å tenke akkurat hva vi vil. Altså, det er et uttrykk som heter tankene, men «Tankene mine får du aldrig. Så er, tankefriheten er absolutt, eh, som innebærer at eh, du kan ikke, det finnes ikke finnes noen måte å regulere tankene våre på.
0: Men du har lov til å du vil, men å søke, så er, som du sa, så er det en handling, og selv om det kan være en fantasi at du bare tar fantasien din litt langt ut så, så kan det sendeles på i været fantasi det var ikke kanskje ikke tenkt å, å spreng en om bombe selv om du søker på det.
7: I utgangspunktet tenker man at man må kunne søke denne informasjonen man vil, men det er klart på, på samme tid ønsker man jo å motvirke terrorisme for eksempel. Og det er en del, om ikke enkelt søk, så i hvert fall kombinasjoner av søk da tid, som går på bomber, kanske på en del ideologier som man tänker at det er farlig, og man går mer og mer konkret inn på hvordan man lager ulike bomber, man kan plassere dem og så videre, så ønsker vi jo antagelig at politiet skal eh, søke ikke bare å pågripe kriminelle i ettertid, men også søke å kunne stanse kriminelle før i hvert fall veldig alvorlige kriminelle handlinger blir begått. Så der spørsmålet er vad man söker på nettet. Burde det være på en måte unntatt fra å si at politiet skal kunne ha et blikk på det? Eller burde politiet også ha et blikk der? Og jeg er vanskelig for å se at, at politiet skal utelukkes helt fra den arenaen
8: men det er jo betydelige farer ved å uh, gjøre det kriminellt og søke opp for eksempel bombeoppskrifter. Da. Fordi uh, selv om intensjonen er god her, at man ønsker å forhindre at folk skal leve ut sine tanker eller fantasier, uh, så er omkostningene ganske store. Uh, faren for at uskyldige blir uh, dømt uh, er ganske stor, tenkte jeg en uh, krimforfatter som gjør research. Uh, eller uh, selv en uh, radikaliserad person som faktiskt lefflar med tanken om att begå en terrorhandling denna personen kan ombestämma sig vis han blir dömd för han har gått till den gott så långt som till att bestämma sig för att begå en terrorhandling så menar jag att ett oskyldig människa är dömd så detta här måste vi ha med oss
7: men där vill jag inte snacka om att dömma någon på grundlag av det. Spörsmålet är om det kan brukes som basis för en husransakelse eller slike ting Nei. og spørsmålet er, bør politiet da, ha tilgang til vår søkehistorikk da? og jeg, på en side tenker jeg at det burde de på en annen side så lever vi i en verden med ganske eh, god krypteringsteknologi som fører til at de som virkelig er farlige antagelig går under politiets radar likevel og da blir det på en måte et litt mm. håpløst prosjekt, mm. men det er klart likevel kan man avdekke det, så kanske man bør avdekke det
8: mm. Men jeg tror noen vil gå in for at man skal forbi det å gå inn på sider hvor det står
0: skrevet om hvordan man lager bomber ja, vi tar altså utgangspunkt i debatten om økt dataovervåkning her i filosofpanelen nå, og om dette også vil kriminalisere våre tanker og fantasier. Nå har vi jo allerede ventet oss til mye overvåkning. Overvåkning har blitt en integrert del av årets liv, altså barn via GPS, det er kamera overalt, og vi legger igjen hele tiden elektroniske spor. Bør vi da bare innse dette, altså ta det innover oss, og rett og slett leve slik at vi kan ha noe å skjule? Jeg mener det er utrolig viktig at vi har
8: private rom eh,
0: eh,
8: og, og allerede nå så synes jeg vi lever i en sånn nettilværelsen er litt som å være i et panoptikon fengsel hvor du blir sett och bedömt fra alle sider du lägger jo igjen spor, ikke sant og det dannes en virtuell identitet som i dag eh, misbrukes eller brukes allt ettersom i markedsføringsøyet med men vad är det neste hvis forsikringsselskapet får tilgang på denne informasjonen arbeidsgivere eh, politiske ledere som vil fjerne sine politiske motstandere altså her, dette her er allerede vemmelig, synes jeg
7: det er kanskje rett at vi lever mer med et panoptikon men det er ikke et panoptikon fengsel for vi er jo ikke samtidig låst inn der vi kan jo gjøre hva vi vil det er bare at vi i større og større grad blir sett og det er spørsmålet er det slik at vi bør ha lommer i samfunnet der du, der du vet at nå blir du ikke sett og på en side så føles jo det godt å kunne vite at nå er det ingen andre som ser meg det kan være bare en sånn tilfredsstillende god, trygg følelse. Og minst kan man tenke, som du nevnte, politisk opposisjon, for eksempel, for at det skal kunne komme i gang. Tenk homobevegelsen i Norge på 50-60-70-tallet. Hvis på måte, staten så gjennom alt med en eneste gang, så hadde den kanskje ikke kunne fått momentum, slik at, den ville, slik at den senere kunne slå frem og få politisk genomslag for noe som var veldig bra. Problemet er på en annen side da, at du har jo skumlere og skumlere teknologier som folk kan ta i bruk for å skada. Biologisk krigføring, bruk av droner til terrorisme og slike ting, gjør at enkeltmennesker er mye, mye mektigere enn de var før. Mm. Så vi lever på en måte i en litt ny verden da, og det er det slik at onde ved overvåkning er større eller mindre enn onde ved, hva, ved terror, for eksempel, som kan begås. Og jeg heller nok mot det litt pessimistiske synet at, at vi kan ikke ha tilgang til disse teknologiene såpass enkelt som vi har det nå eller etter har det, og samtidig bevare den privatsfæren som vi har, for det kan rett og slett være for farlig. Og da er det en trade-off mellom nettopp sikkerhet og frihet.
0: Men utgangspunktet for dette er altså dataovervåkning man får et innblikk i mye større grad av folk tenker på, det kan være fantasier, det kan bare være tanker, det vet vi ikke, men man får altså et helt annet innblikk i mennesket, eller hva mennesket pusler med, og så kan man se, si at det kanskje ikke er så ille at kanskje føler det, det bare til en større aksept for det menneskelige. Eh vi er jo mye mer åpne om psykisk sykdom nå enn før og det har vært et gode for mange så kan det hende at en større åpenhet større kunnskap, større gjennomsikkerhet
1: også gjør at vi skjønner at vi er likere enn vi har trodd til nå Det er mulig at mer åpenhet om en rekke viktige spørsmål er ett gode om psykisk helse og så videre men det er jo også en fare ved at vi skal åpne opp for større grad av overvåkning ved at man jeg kan se for seg at vi, det utøves en type tankekontroll, da. at staten overvåker oss og styrer i større grad enn vi liker eh, hva vi skal tenke og ikke tenke. Eh, så vi befinner oss i, i denne trade-offen som Ole Martin eh, sier, som, som reiser veldig vanskelige eh, problemstillinger som, eh, som vi er nødt til å ta stilling til, da, som som ikke har noe gode svar på. Men jeg frykter noe kanskje litt større grad enn Ole Martin den skadevirkningene av dette overvåkningssamfunnet, fordi at kostnaden på den personlige friheten og personværende er såpass stor.
0: Og så kommer man da spørre deg, Ole Martin, er det så farlig? Altså, det, skal vi tenke alt vi vil tenke?
7: Det är intressant här som Espen sa tidigare nog så att at, att att på sätt si, får du aldrig att tanken er är fri som vi, som vi jo ofte ju Et ofta tänker. Eh ett på sätt och vis politiken runta men också spänningen med etikken runta. Någon tänker att etik handlar eh om vad du gör for andre andra människor. Og da er kanskje ikke ens egne tanker så relevante, mens mange etikere og aristotelikere og slik vil tenke at også hvordan du relaterer deg til deg selv er ett etisk spørsmål. Og eh, da er det jo spennende da, er det slik at vi kan tillate oss å tenke vad vi vil? Tanker er også handlinger, det er mentale handlinger. Og det er klart, tenker du på veldig negative ting, utsetter du deg selv for på si stimuli som kan gjøre at empatievennen din blir svakere fordi du ser så mange grusomme ting, så former du deg selv over tid. Eh, så aristotelikere vil definitivt kunne gå med på at det at ting man ikke bør tenke, og selv de som mener at etikken bare angår din relasjon til andre, vil jo kanske indirekt også ha et argument, i og med at vad du eksponerer deg selv for og hva du tenker, påvirker hvordan du i tur eh, omgås andre mennesker. Så en, en sånn tanke om vad er, er det vi bør utsette oss selv for, og er det de tanker Eh, noen forestillinger vi bare ikke på en måte, bør forkludre vår egen bevissthet med? Da. Er det en del ting det slett, er galt å tenke? Det synes jeg er et veldig, veldig interessant spørsmål, og den tanken om at ja, bare det er inni hodet vårt, så er det på en måte greit. Det hadde kanskje vært riktig hvis hodet vårt var isolert fra verden, og vi ikke på basis av hodet vårt eh, utførte handlingene vi gjorde, stemte ved valget som vi gjorde. Og da får man denne problemen, da. hva er det man eventuelt ikke bør tenke, og hvor er det man ikke bør gå? Og det er jo et litt sånn faretruende eh, skummel tanke, at nei, her er det en ting som virker interessant, men den kan jeg ikke tenke på, for det ville være galt.
8: Ja, jag är enig med dig att dette är detta kan man ha en etisk diskussion om. men samtidigt syns jag det är viktigt i förhåll till det vi nu snackar om ehm eh och och skilje mellan etik och juss. Eh, det tror vi har en sån vi lever i en protestantisk kristen kultur, hvor vi har en, vi har en tendens til å dømme folk på bakgrund nettopp av sinnelag och hållning tanker, og den må vi ikke få la smitte over på, på jussen, for der mener jeg vi må være soldeklare på att du er uskyldig inntil du har påført andre skade på et eller
0: annet vis. Og for første gang på lang tid så blir nå som mennesket sett på en helt annen måte enn tidligere. For jeg sier første på lang tid, for det vill minne kanskje om hvordan man levde i gamle dagen, at Gud så dig og Gud visste hva du tänkte så jeg ikke Helt fremmet for mennesker dette å være overvåket og dette å tenke at jeg må tenke meg forsiktig med hva jeg tenker.
7: Och det gäller ju särskilt protestantismen som du mm, pekade mm, till också. Mm, där är det ju i mindre grad i katolicismen et fokus på handlingar. Frågsmålet mm, är nettop vad du tänker, vad är det du tror? Mm, det är ju tron som frälser dig och då har man ju en gud i detta bild mm, som verkligen ser inn igjen, og i igen mm, och i ens egna tanker, mm, och där ens egen tvil på gudsexistens alltså ens egentligen på ett epistemisk överbevisning mm, då kan vara det som egentligen leder en till helvetet eller som är en indikation på att han havnar där. Så har man nettop denna denna över våkningstanken, og så kanske særlig protestantismen da, yeah. hvor, hvor, hvor din tanke ikke er fri, det hele tatt.
8: Og tanken om at storebror ser dig og elsker du ikke Gud av hele ditt hjerte, så er du en synder.
7: Og og det gir jo mening då att man önskar och snacka om en gud som ser dig överallt. Det är ju väldigt svårt i varje fall i tidigare samhällen att se överallt och passa på att all gör som de skal. Så det och då si att ja, det har det finns en gud som ser dig överallt mm. og som får ta dig på sig till slut. Det är en en kanske billig måte å tvinge folk til å oppføre sig på. Og da kan man spørre seg at i det troen på Gud forsvinner, så man ikke lenger lar seg eh, tøyle av troen på at det finnes en Gud, så er det spørsmålet da kan noen argumentere da, for at da må staten faktisk se en, og da må staten straffe en, slik at man gjør som man skal. Så man kan jo tenke at i det Gud forsvinner, så, så trenger vi, vi kraftigere tvangsmidler i stedet. Håpet er selvfølgelig at liberalt demokrati da, vil kunne være alternativ til dette, der vi ikke trenger denne konstante overvåkningen. Men jeg igjen frykter jo litt da, med stadig mer tilgang til, til teknologi, at stadig færre mennesker med stadig færre ressurser kan skape stadig mer skade, og det er noe som kanskje ikke er et tilstrekkelig argument for økt overvåkning, men i hvert fall noe vi burde være ærlige om at er noe som taler for overvåkning, selv om det kan være andre momenter som taler vektig imot.
0: Ja, kanskje er det ting som tyder på at vi må ha mer overvåkning, slik du sier, Ole Martin. Dette kommer vi helt sikkert tilbake til her i Verdibørsen, men takk til dere i denne omgangen. Ole Martin Mohn fra Universitetet i Oslo, Kaja Mølsom fra Humanetisk Forbund, og Espen Gammelund fra Universitetet i Bergen. Ibsen beskrives ofte som en menneskekjenner av de sjeldne. Så når han snakker, bør vi lytte. Nå er jo ikke alle skikkelsene han skapt like enkle å forstå. Hvorfor ender det for eksempel så tragisk for den stolte og sterke datteren til general Gabler? Det er tid for oss her i verdibørsen å på opp våre faste psykiater, som til daglig er overlege ved sykehuset i Vestfold, Arne Thorvik. Spør om livet. Hei, Arne Thorvik. Ja, hej! Då sitter du klar i NRK studio i Tønsberg. Det gör jag. Ja. Och idag så ska vi snacka om datterven till general Gabriel.
2: Mhm.
0: Mm som är vacker och lite slemm. Vi kan höra ett litet kutt. Mm -hmm. Det kommer ryck till att gå med, denne hus hjelpen, med Kjære, ikke, se der. Har den hushjälpen Jurgen. Med berte? Åh kära, varför är ekki? Se där. Nu lagt fram sig den gamla haten sin på stolen. Nei, men Hedda, Hedda. Tack. Om någon kommer och fixar
8: det. Nej,
2: men Hedda, det är ju omtant i julesatt.
8: Jassa? Ja. Den er min. Og gammel er den noe forresten ikke, lillefru Hedda. Jeg, Lille jeg så virkelig ikke så nøye på jeg den. Jeg hadde hatt på til første gang jeg har den på. Ja, du De vet en gode gul at det er.
7: Og stasler den også, ja. Riktig fraktfull.
8: Jeg vet nok, jeg da. Parasolen, nå, her. Ja, for den er også min. Ikke Berthus.
0: Ny hatt og ny parasol, nei. Tenk, Hedda Pent och nydelig er det Ja, ikke
8: sant, hva? <laughs> ja. ja, men tante Se noe ordentlig på Hedda för du går Se hvor pen og nydelig hun er Øy, Kjære, det er da nytt Hedda har vært deilig alle sine ja. dager
5: Ja,
0: men uh, har du lagt merke till hvor, hvor fyldig og frod hun har blitt Hvor myen har lagt sig ut på reisen, da? Hva Lagt seg ut. Ja, tante Jule, du kan ikke se det så godt Når du har på seg den kjolen der Men jeg som har anledning til da. Du
8: har ikke anledning til noen ting Det må være fjelløften i Tirol, hva? Ah. Jeg akkurat nå som da jeg reste. Åh, oh, ja, det, det påstår du Men ikke tale om deg Synes ikke du også, tante, var. Deilig, deilig, deilig Jeg Gud vil signe Og bevare hedder til snart oh, Slipp meg!
0: Ja? Det var Hedda Gabler, sint og nygift. I høst så settes Hedda Gabler opp på norsk opera. Ibsens teaterstykke skal altså vises som dansedrama, som er det ordet operan selv bruker. Og stykket begynner da med, som vi hørte, og et ungt par som kommer hjem fra bryllupsreise. Men det ender tragisk, det ender med et selvmord. Du har jobbet mye med selvmord, Arne Thorvik. Hvordan forstår du Hedda?
2: Det er, det, er det, si at, hey, det er jo en litterær skikkelse skapt av Ibsen. Jeg er en gang lege, jeg skal ikke pretendere å det litteraturviter, men Ibsen er jo en menneskekjenner, det kan vi være enige om. Og det er jo trekk der jeg kan gjenkjenne fra medicinsk litteratur og få se ut fra egen praksis. Altså, jeg tenker at Ibsen har gitt en ledetråd i denne scenanvisningen hvor at det er et yttre selskapsrom, hvor mye handlingen foregår, og så er det et mindre rom innenfor. Og det er også, også i det innerste rommet at selvmordet til slutt skjer.
0: Som du sier, så er det viktig med denne scenavisningen, og det er to rom, altså. Hva får du ut av det?
2: Jeg tenker at Hedda Uta, da fremstår som vi hørte, fettert, vakkert, beundret. Hun er den deilige Hedda, den genial Gablerstad. Nå er hun Hedda Thessmann, gift med denne Jørgen Tessmann, som er en type kulturhistoriker som nylig har doktorgrad. Hun er tilbake fra en seks måneders bryllupseis gjennom Europa, flyttet in i en stor bolig, statsråd i en falksvilla, hun, som denne Tessmann men nød og neppa har greid finansiere, men i sitt inderom så det helt andre krefter som råer der. Er det destruktivitet og ikke minst destruktiv misunnelse. Hvis noen har noe hun ikke har, ville en ødeleggere, sånn som relasjonen hun aner mellom denne Løvborg og fru Elvstedt Thea som hun heter Som ung så trodde hun jo hvis nok må si av håret til Thea, for det var så mye vakrere den hennes eget Så på den måten så tenker jeg at hun er helt andre sider enn disse edle kvinneskikkelsene som det lå i tiden å portretere, sånn som Nora i et dukkehjem. Hedda er aristokratisk, kald, arrogant foraktende, ikke minst foraktende tror i sin man og hans familie disse tantene
0: ja, for vi hørte jo her at det var en tantestakker som var på besøk, og så forvekslet hun jo hatten, mm. eller kanskje med vilje da, mm. at hatten til tanta var hatten til hushjelpen. Det er med vilje. Mm. Det er med vilje, ja.
2: Mm.
0: Hun liker ikke disse tantene som har vært så veldig snill mot mannen hennes. Mm. Men hvis hun, for en fraktor da, som du sier, ikke bare familien til mannen sin, men også, også mannen sin, denne doktoren Jørgen Tessmann, mm. men hvorfor har hun da giftet seg
2: med ham? Ja, jeg, si. jeg tror man må se på den sosiale situasjonen. Hun er 29 år, snart passé, som det heter en gangen. Hennes far, generalen, har ikke etterlatt henne noen formue. Ekteskap er den naturlige redning. Og jeg tror det kan være vanskelig for vårtidsmennesker å helt skjønne hvor bunnet man var til sin klasse når det gjaldt ekteskap. Altså, det er også beskrevet i norsk litteratur i den for perioden og for så ut for i utlandet altså Diet Lawrence i England skrev en veldig rundt første verdenskrig om en datter av en landsbyprist som ble tvunget til å reise til Canada fordi hun ville gifte seg med en gruvearbeider. Eh uh, altså Hedda har nå engang giftet seg med en stipendiaten som tilhører den dannet stand, men har ikke særlig penger, det er også noe hun foraktet om for. Og Tessmann, som en nesten uten unntak tiltal, ja, men ikke Gjørgen, men Tessmann er jo, som kanskje hørte snill for å si det folkelig, men uh, umoden, et fagmenneske, uh, kanske det man i dag ville kalt en næret, helt uten forutsetninger til å forstå en så kompleks person som Hedda.
0: Så nevnte du et navn i stad, Arne Thorvik, du nevnte Eilert, for det er jo en man som dukker opp og som er viktig i dette stykket om Hedda Gabler.
2: Ja. ja, motstykket til Tessman er jo den Eilert Lueborg som dukker opp og som en en gang har hatt en relasjon til, som sier til denne Hedda Gabler, han bruker pikenavnet så Hedda Gabler. Hvordan har du kunnet kaste deg vekk slik... Løvborg er jo skildet som en begavelse av de sjeldene, ikke bare intellektuelt, men også emosjonelt. Så forstår han Hedda på en helt annen måte enn Tessmann. Det blir nok for farlig for henne, og hun driver jo også han mer eller mindre i døden.
0: Litte dame. Ja, ja. Og så ender det også med et selvmord, med Heddas selvmord. Mm. Eh, hvordan man forsøkte å forstå det altså ytterlig så ligger alt til rette det er nygifte, det flytter i mm. drømmehuset så videre, men likevel så ender det altså med et selvmord
2: ja, hvis ska skal forsøke se dette med kallede medisinske briller, så jeg peker på at hun har mye innestemt aggresjon. Altså, hun er i besittelse av sin fars pistoler, og skyter jo virkelig skremmeskudd etter andre. Og om hun ikke gjør det, så er det sånn som den scenen vi akkurat hørte, der hun med vilje sier at her har tjenestepikene slengt fra seg den gamle ferdehatten sin, og hun vet veldig godt at dette er Tante Julles prektig nye hatt som hun har kjøpt det var glede Hedda av periodens forståelse av selvmord. Jeg vet at i 1910, sånn, altså 20 år etter at Hedda Gabler utkom, så ble det arrangert et seminar i Vien for leger og pedagoger, man forsøkte å forstå at man hadde hatt en sånn selvmordsbølge blant unge, såkalt skyler selvsmørde. Og da var det mange der som pekte på dette med oppsamlete aggresjon, som man til slutt reddet, retter mot seg selv. Og det har nok også vært en ledende forståelse i Norge. Noen av disse legene på dette seminaret havnet jo til og med her i mellomkrigstiden som flyktninger fra Hitler. Og her tenker at kulturen kan ha utviklet seg til det bedre. Det er mer akseptert i dag å verbalisere mot autoriteter eller for kvinner om for ektefeller. Ikke bare la det komme sånn kryptisk uttrykk som i denne scenen med hatten. Der har vi en det problemet at en sånn forståelse kan bli alt for generell og sjablongmessig, og som motstatt så har man jo hatt en mer sånn eksistensialistisk tradisjon, litt inspirert av Martin Heidegger, og det var leger i Schweiz, Spinsvanger er et navn her, som var mer opptatt av å forstå dette på et individnivå altså menneskers handlinger, også selvmord må se seg i lyset som har vært viktige for den enkelte og som har opplevd å ikke har fått innfridd, altså et fallert så å si
0: du nevner verdier, Arne Thorvik. Hva mm. må hedda da? Hvilke, hvilke verdier er viktige for henne?
2: Ja, man skulle si kanskje et aristokratisk liv i skjønnet. Altså, I første akt så siger jo den trivielle virkeligheten innom den etter at denne lange reisen som sikkert har vært litt spennende Europa er slutt. Men altså, da er det lettere å prege på hvilke verdier som ikke er viktige for henne. Det er vel datins kvinnerolle som stå av hus, hjem, barn, veldedighet, ikke sant? Hun har i oppveksten litt ridd med sin far og skutt med hans pistoler, altså maskulint, men har hun hatt en mor? Det nevnes i alle fall ikke. Så tradisjonelle kvinneverdier synes ikke å appellere. Da tenker jeg det er jo desto mer tragisk at hun er gravid
0: at hun er gravid. Men hvordan kommer det fram?
2: Ja, du hørte jo noe i dette kuttet at det ble liksom snakket om at hun hadde lagt seg ut, noe hun avviser. Tante Gjulle kommer jo også stadig med sånne replikker om at nå skal nok snart syes her i huset, tenker jeg. Jeg vet at Ingmar Bergman laget versjoner hvor det var mer tydelig, hvor Hedda står foran speil og studerer tegn til graviditet og viser tydelig avsky.
0: Nå likte du ikke å være i damen, eller i hvert fall damerolle. Nei, nei. Selvmordet har uansett vært svært halvbelagt mm. og det at hun var gravid er en graviditet, gjør vel ikke reaksjoner mindre?
2: Nei, det gjør det ikke altså, Rent statistisk påviste jo allerede sånn tidlig i sociologi altså Emil Guddyrkheim i Frankrike på 90 tallet det er jo perioden at uh, kvinner med barn hadde lavere selvmordsrate enn de uten barn sånn at uh, det beskytter Selvmord blant gravide er sjelden Men det kan forekomme Jeg har faktisk en amerikansk artikkel Den er gammel fra 1979 Og jeg er bare basert på en håndfull Kassistikker, men der snakker man om The head of gabler syndrome Altså selvmord blant gravide Der blir det mye forklart med aggresjon Mot partner som vi skuespiller men det er jo riktig at selvmord iblant gravide vekker reaktioner, reaksjoner. Altså, man har jo ansvar for et annet liv også. Men for å komme en digresjon, hvis det, så er det en svensk historiker som har påpekt at gamle skillingsviser sånn fra 1800-tallet kunne ta for seg en gravide tjenestjenter som har blitt forført og forlatt av en ung, adelig herremann. Og som så må i fortvile seg ikke sånn av løsningen og kaste seg på sjøen, og at de skillingsvis ofte kunne uttrykke sympati med disse unge kvinnene. Det er ett eksempel på at det ofte finnes sånne kulturelle og moralske motstrømninger, for det det. Men altså Hedda er jo ikke der da, likheten måtte være at både disse tjenestjentene som har havnet til ulykka og Hedda har kommet til en situasjon de ikke mester, ikke har kontroll over. Så for å utdype det litt, altså Hedda mangler en livsoppgave. Det er jo en hennes siste replikker i skuespillet, det er «Er det ingenting dere kan bruke mig til?» og så får inte til å svare. «Nei, ingen verdens ting». Og bak denne kjølige og homodige fasaden vi kunne hørte i kuttet, så tenker jeg hun er redd og usikker. Hun kunne ha gjort som Nora gjør i et dykkehjem. For hun, Nora overveier også en tid å gå på sjøen, men hun våger faktisk skandalen og forlate hjemme. Det er Hedda for feig til, det, sier hun. Og bak alt sammen så tenker jeg at hun først og igen som ensom, også fordi hun støter andre mennesker vekk fra seg. Og for igjen å knytte dette litt til forskning og egen erfaring, så er det vist at mennesker med sustalltid ofte har en opplevelse av ensomhet, subjektiv ensomhet i den forstanden at man føler seg ensom, selv om det er mennesker rundt den. Så til slutt, Hedda er en litterær figur, men svært kompleks å forstå. Mye mer kompleks enn andre Ibsens skikkelser, sånn som denne doktor Stockmann i «En folkefien». Det er jo ikke særlig komplisert. Jeg skal ikke si at jeg forstår alle nyanser som Ibsen har forsøkt å henne, men selv om hun som kompleks og i grunnen usympatisk, det var jo også noe av samtidens kritikk, så sitter jeg likevel igjen med en slags sympati. Hun har hatt forventninger til livet, det er noe uforløst der.
0: Som sagt, Arne Torvig, grunnen til at vi snakker om dette nå er jo at dette skuespillet fra 1890 da, det skal settes opp som dansedrama eller ballett da, på norsk opera. Hva synes du om det?
2: Jeg tror at folk som kjenner meg vil si at det er en ting den mannen ikke behøver uttale seg om, og det er dans. <laughs> Men altså, for å si noe, da, er, jeg tror det er en verdi som er viktig for Hedda, og det er estetikk. Hun spiller piano, eller pianoforte, som det står, og hun vil dø i skjønn, etter at det skal være vinløv i håret. Og akkurat det har jeg også i medicinsk litteratur eller medisinske kalsvistikker, at mennesker med susidalitet kan få en sånn tanke om at døden skal være vakker. For å nevne et kjent eksempel, og det kan ikke farlig å si det, for det forekommer i multiple bøker og laget filmer og så altså Sylvia Platt, den poeten som suiciderte i England i 1963 hadde jo også en sånn tanke om å bli perfekt i døden. Det siste diktet hun skrev bare noen dager før hun døde begynner med at uh, the woman is perfected. Så selv om jeg ikke har noe greier på dans, så tänker jeg at på bør være i Hedda Sonn, og jeg kan ikke være annet enn å ønske operan lykke til.
0: Og det gjør jo vi her i Verdibørsen også det. Takk til deg, psykiater Arne Torevik, og deg møter vi igjen her i Verdibørsen lørdag om to uker. Og kuttet fra Hedda Gabler, ja, det var hentet fra en radioteateroppsetning. Du må gjerne skrive til oss, verdibørsen krøllalfa nrk.no, og oss hører du da her i P2-radion mandag til torsdag klokka tretten, og lørdag klokka åtte og søndag klokka tretten. Passer ikke det, så finner du oss også på nettet. Det er bare å google. Teknisk ansvarlig Eli Kirkebø og jeg, også Katrine Myrtveid, takker for følge.